0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la Palabra de Dios que, como sabemos, es viva y eficaz, fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar este tiempo en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra. Seguimos analizando el Evangelio según San Mateo en detalle, y en nuestra última emisión hablábamos de las bienaventuranzas.
1: Así es, y concretamente comenzábamos a explicar la sexta, que recordamos...
0: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios».
1: Y decíamos que las maravillas que contemplamos nos hacen a ver, más bien e intuir a Dios. Y pensad, decíamos, en una noche estrellada, o en una puesta de sol, en el mar, por ejemplo, toda esa inconmensurable belleza solo es un reflejo de la belleza de Dios. En todas partes están grabadas las huellas de Dios. ...en el fulgor radiante del sol... ...en la sencilla belleza de una flor... ...en la limpia mirada de un rostro de un niño... ...pero al mismo tiempo... ...a Dios no lo vemos... ...y la bienaventuranza ha dicho... ...ellos verán a Dios... ...en el Antiguo Testamento encontramos únicamente... ...dos anhelos de esta visión de Dios... ...cuando el israelita subía por el monte Sion... ...para ir al templo... ...dicen los salmos que pedía a Dios la gracia de verle...
0: ...sedienta está mi alma del Dios viviente... Ay, ¿cuándo tornaré y veré de Dios la cara?
1: Y Moisés, eh, pide a Dios la misma gracia.
0: Muéstrame tu gloria. Responde el Señor, yo te mostraré a ti todo el bien y pronunciaré el nombre del Señor delante de ti. Usaré de mi misericordia con quien yo quiera y haré gracia a quien me plazca. En cuanto a ver mi rostro, prosiguió el Señor, no lo puedes alcanzar, porque no me verá hombre alguno sin morir. Al mismo tiempo de pasar mi gloria, te pondré en el resquicio de la peña y te cubriré con mi, man, con mi mano derecha hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no podrás verlo.
1: A Moisés sólo se le concede en parte la gracia pedida, ver espalda. La visión de Dios aquí en la tierra nos está prohibida, está reservada a la eternidad. El Dios oculto e invisible mora en la luz inaccesible. San Pablo, escribiendo a su querido discípulo Timoteo, así lo afirma.
0: Habita una luz inaccesible y ningún hombre lo vio ni puede verlo.
1: La Bienaventuranza anuncia que sucederá el prodigio de que Dios llegue a ser visible a nuestros ojos glorificados. Pero no todos verán a Dios, sino, ojo, solamente los limpios de corazón. ¿Cómo definiríamos la limpieza del corazón? Pues como el estado de íntima pureza en el hacer y proceder de la persona que brota de ahí, de lo más íntimo del ser, y que solemos decir que es el corazón. El corazón se ensucia con pecados de toda clase. El mal, el mal nace en el corazón. De esta manera se vuelve impuro y sucio todo el hombre. Recordemos lo que el propio Jesús dijo al respecto, y que veremos aquí en este Evangelio de Mateo al llegar al capítulo 15.
0: Lo que sale de la boca, del corazón procede, y esto sí que contamina al hombre. Porque del corazón salen las malas intenciones, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias.
1: Son limpios de corazón, por tanto, aquellos de quienes procede el bien, los pensamientos de amor y de misericordia, el anhelo de Dios y su justicia. Este anhelo quedará satisfecho si el mismo Dios se ofrece a nosotros de forma extraordinaria. Es lo que promete en esta bienaventuranza. Y vamos con la siguiente.
0: Bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios.
1: Profundicemos un poquito en esta bienaventuranza, que quizá eh, mal interpretada en muchos casos. Eh, dice Jeremías,
0: Dios es un Dios de paz, tiene designios de paz y no de aflicción.
1: En él está la plenitud de la vida, sin ninguna contradicción. En nuestro mundo y en la sociedad humana hay discordias y contiendas por doquier. Basta abrir el periódico de cada mañana para constatarlo. La paz, desgraciadamente, brilla por su ausencia. Y no solo es carencia de sentimientos buenos, de tolerancia o disposición para ceder, y mucho menos podemos identificar la paz con la ausencia de guerras. La paz, amigos, es un bien excelso. En último término, es un bien divino, como lo es la justicia y la verdad, una prenda de la salvación que el hombre debe seguir generando, nuestra aspiración debe tender a una paz en la que Dios esté presente, y los hombres estén de acuerdo entre sí y con Dios. Cuando esto no es así, incluso puede que surja la división entre padres e hijos, o entre los propios esposos, y es que, entre otras cosas, esta sociedad se ha olvidado de Dios. Y necios, bien intencionados, piensan que se puede dar la paz por buenismo innato, sin más, con ausencia deliberada, incluso con exclusión, exclusión de quien es la paz, pues le excluimos a él de nuestra vida. Por eso, bienaventurados los que traen la paz, reconcilian a los contendientes, apagan el odio, unen lo que está separado, en definitiva, los pacificadores. Más que los pacíficos, esa sería la traducción más exacta. En la vida ordinaria, en ocasiones, hasta con un pequeño gesto, con una palabra conciliadora, cuando esta palabra o este gesto procede de un corazón lleno de Dios. Bienaventurados los que sientan estas ansias y velan por la paz entre las naciones y trabajan por ella con intención pura. Sobre todo, bienaventurados, los que ponen paz entre Dios y el hombre, este es el especial encargo para cualquier cristiano, pero sobre todo de cualquier servicio apostólico, que según dice San Pablo escribiendo a los de Corinto, en el fondo es...
0: Servicio de la reconciliación y mensaje de la reconciliación.
1: El que irradia la propia paz en Dios no necesita hablar mucho. Será puente y camino para que muchos encuentren esa paz. El premio a esta bienaventuranza serán llamados hijos de Dios, nos ha leído Marta. Es decir serán hijos de Dios de hecho. Jesús emplea nuevas imágenes para describir la vida en la consumación del reino, posesión de la tierra, saciedad, visión de Dios, filiación divina y esta última imagen de hijo de Dios, que tiene muchísima fuerza. Fuerza si sabemos que en el Antiguo Testamento llama hijos de Dios a los ángeles y seres celestiales, pero rara vez a los hombres es un privilegio de personas ensalzadas sobre todo, por encima incluso de los reyes de Israel. Así se designa como hijo al Mesías, y en el bautismo de Cristo en concreto que vimos hace poco, le llama su hijo amado. Esta filiación del Mesías de hijo amado es única y sin igual, obviamente. Pero para nosotros ese ser hijos, en las que estamos incluidos si somos pacificadores, no deja de ser un tesoro, un tesoro general de salvación en la eternidad. Esta es la metáfora más bella de nuestra elección y vocación, pues indica una plena solidaridad con Dios, una, un amor tan personal como el que hay entre el Padre y el Hijo. Y, y no me lo acabo de inventar. Es lo que se dice de nosotros en la primera carta de San Juan. Somos llamados
0: hijos de Dios, y lo somos.
1: Y lo somos. En todos los tiempos ha habido persecuciones por enemistad personal, por aversión racial, por discordia sobre propiedades, etcétera, etcétera. Pero la próxima bienaventuranza habla de otra persecución. ¿Se puede ser perseguido por causa de la justicia?
0: Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
1: Como de costumbre, entremos un poquito en el significado del texto. ¿De qué justicia se habla? ¿De, ¿De qué justicia se trata? ¿De la humana? De la, ¿De la judicatura? ¿Esa que está como está? No. Se trata de aquella justicia de Dios que ya vimos hablando de San José. ¿Os acordáis? De esa justicia de la que debemos tener hambre y sed. La justicia de la entrega a Dios y perfecta pureza y orden de vida a imitación de Jesús. ¿Esa justicia no tendría que entusiasmar a los demás en vez de incitarlos al odio? Jesús sabe y atestigua aquí que incluso la mayor honradez puede convertirse en motivo de persecución. Juan el Bautista fue encarcelado por su integridad y por ella le mataron. El mismo Jesús lo experimentó en primera persona. Luego, en consecuencia, es aplicable a los que somos sus discípulos. Pues a pesar de ello, o precisamente por ello, dice Jesús en este sermón de la montaña que son bienaventurados. Todos los que son por causa de aquella justicia han sufrido el oprobio, la persecución, todos recibirán el reino de Dios. Aunque en su vida terrena, exteriormente, no se pueda ver nada de su gloria, la promesa se mantiene firma, firme y está asegurada por la palabra del Señor. Gracias a ella, gracias a esta promesa en la que creemos, se pueden superar muchos desalientos y cansancios. Y resuena suena, por último, esta bienaventuranza que vamos a leer... Que es promesa de dicho, eh, promesa de todo, y que en lenguaje de los jugadores de mus la podemos calificar de órgado, órdago, algo así como el reto máximo, el reto de apostar por Jesús, de optar por Dios, conociendo las consecuencias de ello.
0: Bienaventurados seréis cuando, por causa mía, os insulten y persigan y digan toda clase de calumnia contra vosotros. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos pues así persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.
1: No sé si lo habréis observado, queridos oyentes, pero esta última bienaventuranza que nos acaba de leer Marta no se ajusta para nada a las anteriores. La simetría de la tercera persona, bienaventurados los, es sustituida por un tratamiento más cercano, en segunda persona. Bienaventurados seréis. Y esta última bienaventuranza, también es considerablemente más extensa que todas las anteriores. Se refiere al último versículo con el tema de la persecución y refuerza el típico bienaventurados con la exclamación «Alegraos y regocijaos», «Perseguidos por causa de la justicia», «Perseguidos por causa mía». Son dos ideas justa puesta que se explican mutuamente, recíprocamente, porque solamente se puede conseguir la verdadera justicia, por el camino de Jesús y su doctrina, y viceversa. El que sufre persecución por causa de Jesús, al mismo tiempo, es perseguido por causa de la justicia. No hay ninguna grieta entre el Antiguo Testamento y la doctrina de Jesús, sino plena unidad. Los escribas y fariseos, tampoco después de esta afirmación, pueden recurrir a la justicia del Antiguo Testamento y de su propia vida para oponerse a la doctrina de Jesús. Múltiples, como hemos oído, son las formas de persecución.
0: Insultos y maledicencias, incluso toda clase de calumnia, obviamente falsa e inventada.
1: Lo sabemos. Jesús pasó por ello ante Sanedrín. Es difamado y se hace mofa de él incluso al pie de la cruz. Lo sorprendente de esta afirmación, bueno, como las afirmaciones de todo el discurso, es que deben ser causa de alegría y regocijo. No por causa de los insultos y humillaciones, en este caso, sino porque la recompensa es grande en los cielos. Aquí los discípulos, nosotros entre ellos, recibiremos los ataques de los poderes del mal, la mentira y la enemistad. Y estoy seguro de que muchos de los que nos estáis oyendo podríais atestiguarlo. ¿Cuál es la gran recompensa? ¿Cuál es esta gran recompensa en los cielos? Pues es lo que se ha prometido con distintas palabras siempre nuevas. La recompensa es el mismo Dios, su soberanía real, la visión de Dios y la posesión de la tierra, la filiación divina, etc. son sinónimos todos que serán plenos en el más allá. La plenitud del premio en la otra vida no imprime, no implica que en esta no se empiece ya a gustar la posesión del reino, que no es otro que Dios mismo, gustar y poseer a Dios, no se suele ver, pero sí se experimenta. Jesús advierte a sus oyentes que deben prepararse no solamente con vistas a un tiempo futuro, que se presenta con incertidumbre, sino como un presente que conocemos por la historia de los antepasados. Así se aprecia en la frase con la que termina la bienaventuranza y que hemos leído.
0: Pues así persiguieron a los profetas anteriores a vosotros.
1: ¿Quiénes son esos perseguidores? Pues en cada tiempo toman formas diversas. En el Antiguo Testamento, sus propios antepasados, que se opusieron a la palabra de los profetas y fueron su oprobio. La figura del profeta Jeremías, saturado de oprobios y probado por el sufrimiento, es un testimonio elocuente de las persecuciones promovidas por los antepasados. Dirán que colma la medida de sus padres, entre otras cosas, ¿no? Dice el capítulo 23. Y, y en la época de Cristo, los descendientes de aquellos padres que procesan a Jesús y luego odiarán a los discípulos como a él. Ellos fueron los primeros que quisieron ahogar la semilla naciente del mensaje cristiano. Esta es la experiencia de los primeros cristianos. Lo vemos en San Pablo. Dice cuando escribe a los Tesalonicenses
0: Porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea. En Cristo Jesús, pues también vosotros habéis sufrido en vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor y a los profetas, y los que han perseguido y los que nos han perseguido a nosotros. No agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres.
1: Pero hay más, hay más que veremos después del de descanso. Vamos a hacer una breve pausa.
0: Y si lo preferís, al correo electrónico hagamos, vivalapalabra, arroba, radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso el Evangelio según San Mateo.
1: Así es, y en torno a la última bienaventuranza, decíamos antes del descanso que seremos bienaventurados cuando seamos perseguidos por causa de la justicia, por tomar partido por Cristo y su mensaje. La historia reciente nos revela que esto es así. A nivel global, pensemos en el nazismo, en el marxismo, las persecuciones en China o las de India, o en el Oriente Medio, flagrante y tremendamente actual. En cualquier momento y lugar, como sabemos hoy día, después de más de dos mil años de historia de la Iglesia, Jesús hace volver la mirada de los discípulos a la historia de Israel. Nuestra mirada abarca todavía más tiempo. Y esta mayor amplitud puede hacernos sensatos o puede preservarnos de sueños optimistas. Los apóstoles realmente se regocijaban cuando habían sido dignos de padecer afrentas por el nombre de Jesús.
0: Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberles azotado les intimaron que no hablasen en nombre de Jesús y les dejaron libres. Ellos marcharon de la presencia del Sanedrín, Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre.
1: Eh, ¿Nos alegraríamos también nosotros porque nos acudieran? Bien, estopa. Pensémoslo. Ahora el discurso continúa en ese tono cercano de segunda persona que empezó en la última Bienaventuranza y Jesús emplea dos imágenes para señalar lo que son, lo que deben ser sus discípulos, la sal y la luz.
0: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué la salarán? Para nada vale ya, sino para arrojarla fuera y que la pise la gente.
1: Después de la imagen del hombre que han descrito las bienaventuranzas, que es una imagen de la perfección y de la exigencia sublime, a esta exigencia corresponde la perfecta recompensa. Sin embargo, esta imagen no es algo idílico, al contrario el afán por el reino de Dios traerá como consecuencia insultos y persecuciones. Pero cuando esto ocurra, entonces los discípulos serán la sal de la tierra. La sal sirve al hombre para condimentar los manjares. Los alimentos desprovistos de sal son insípidos, sosos, que pregunten a los que están a régimen. La sal es como una fuerza interna y condimento de la nutrición que tomamos. Pero suponed que el ama de casa ya no puede usar la sal porque es insípida, porque se ha desvirtuado, es totalmente invisible, inservible, perdón, hay que tirarla. Vosotros sois la sal de la tierra. Como el manjar necesita sal, así también la tierra, es decir, toda la humanidad espera que, que la vigoricen y la sazonen. Y esta es la vocación de los discípulos. Si hacen todo lo que antes se ha dicho, es decir, si son pobres, misericordiosos, mansos, limpios de corazón, si son pacíficos y si se alegran las persecuciones, entonces son sal, son la fuerza de la humanidad despistada y perdida. Y aquí está la clave del anuncio del reino, y por eso se llama a las, a las bienaventuranzas perdón, la carta magna del reino. Esta existencia pura que vive el reino de Dios y confía en él es la fuerza interna, el vigor interno de la humanidad. Ahí radica su fuerza salvadora. La frase tiene además un tono de advertencia, pues Jesús añade, «Si
0: la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Para nada aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisen los hombres».
1: La vocación puede debilitarse. Se pueden fatigar las fuerzas de esta vida, que confían en Dios. Entonces, no solo se desmorona la propia vida, sino que con ella también se derrumba la fuerza para los demás. No hay ninguna otra sal fuera de esta. Es la sal que tiene que meterse en la humanidad sin que pueda ser sustituida por nada. Y si no es así, pues de nada sirve. El ejemplo, desde luego, es clarísimo. ¿no? Es inevitable recordar el paralelo del invitado sin vestido de boda que es ha arrojado fuera por los sirvientes, o al criado inútil que escondió en la tierra el talento de su señor y también es lanzado fuera, a la oscuridad. Es una vocación excelsa y gloriosa para el discípulo que acepta la carta magna. Pero también es una vocación que puede debilitarse, escurrirse y perecer en la indiferencia. Y entonces se inutiliza por completo. Incluso se debe contar con el castigo. Para que quede más claro, Jesús emplea otra imagen.
0: Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni encienden una lámpara y la colocan debajo de un celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa.
1: Esta segunda metáfora, como hemos oído, es todavía mayor. Luz del mundo. Para nosotros el sol es la luz del mundo, sin la cual estamos en las tinieblas y andamos a tientas en la oscuridad. Sin luz no hay ningún color, ni belleza, no se ve el camino, ni el mundo, ni las cosas. El mundo necesita esta luz externa, pero con mucha más urgencia necesita la luz interna, el conocimiento correcto de la verdad. Llama luz del mundo a sus seguidores, es la expresión más clara, más luminosa, valga la redundancia. Tanto en el caso de la sal como de la luz, salude a lo mismo al mundo de los hombres y su vida, al orbe. Pero la palabra griega cosmos, con K, mundo, describe todavía con más fuerza esta impresión de amplitud y grandiosidad de conjunto, de la totalidad del ser terreno, nada más y nada menos. En el Evangelio de San Juan, Jesús dice de sí mismo que Él es la luz del mundo. Y aquí se nos dice que los discípulos son la luz del mundo. Y esto solo puede significar que los discípulos son la luz del mundo porque llevan la luz de la verdad que Jesús ha traído. Los discípulos pertenecen a Jesús de una forma tan estrecha, han de estar tan llenos de él, que ellos mismos se conviertan en luz para el mundo. De un modo parecido a lo que sucede en la ciudad, que está situada a la gran altura, en la cima de un monte y se ve desde todas partes. O, o, o a lo alto del campanario de una iglesia, que se ve desde cualquier punto de la ciudad. El israelita tenía que pensar enseguida en la sola ciudad edificada en lo alto, su Jerusalén, pues desde lejos la veían los peregrinos. Dios había elegido para sí este lugar, el monte santo de Sion, como hogar de su nombre y como sitio de la gracia. En la visión de los profetas, Sion también se convierte en el centro de los sucesos de la salvación en el tiempo final. Los pueblos paganos partirán hacia este monte al fin de los tiempos y dirán
0: Subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob y Él nos mostrará sus caminos y por sus sendas andaremos porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor.
1: La metáfora de los profetas ha continuado, pero su contenido es nuevo. Los discípulos que tienen hambre y sed de justicia verdadera que se han convertido en luz del mundo serán la ciudad que no puede permanecer oculta ya que hay que hablar de un lugar geográfico, sino de personas vivientes que tienen en sí la luz. En cualquier parte en que estén, allí también está la ciudad situada en la cima del monte de que habla la Escritura. ¿no? Se explica aún más el sentido de luz con un ejemplo de la vida ordinaria. Ya sabéis que a Jesús le gusta explicar las cosas con ejemplos sencillitos de la vida ordinaria que todos puedan entender y recordar. Pensemos que entonces no había luz eléctrica. Y en la casa les dice, tampoco se coloca una luz debajo del celemín, sobre el candelero. El celemín, para los que no sepan lo que es, es un recipiente de madera que se usaba para medir cereales, el grano. Pues bien, sería nocio, necio perdón, encender una luz y enseguida hacerla ineficaz, tapándola ahí con una caja, con un recipiente. La luz es para iluminar, de lo contrario no tiene ningún sentido vela que se enciende en la casa por la señora o por alguien de la casa es para que alumbre a todos los de la casa. Pues así debe ser la luz que irradien los discípulos. El énfasis, la fuerza de la cita, está en la palabra todos, la tierra, el mundo, todos. Siempre es la misma humanidad, toda la humanidad. Pues no se queda la luz solo para los de la casa, para los de la familia, para los de la pequeña comunidad en que se mueve, pues Jesús añade,
0: Al hombre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos».
1: En la explicación, como veis, se añade que la luz son las buenas obras. Jesús siempre es amigo de poner el dedo en la llaga. Y aclara, por si no se ha entendido bien, por si no se ha entendido correctamente, dice que la luz no son ideas ni pensamientos. Los discípulos no deben llevar a los hombres nuevos conceptos del mundo, nuevas filosofías o enseñanza de la sabiduría, sino acciones vivas que puedan ser vistas y oídas. Buenas obras, pero ¿se trata de buenas obras según la piadosa manera católica de entender? Las limornas o las colectas especiales para caritas, el paro o Manos Unidas... Pues sí, puede ser todo eso. Pero las obras son, sobre todo, la verdad configurada, la fe vivida. Las buenas obras no están junto a la fe ni la acompañan y, y, y tampoco son mérito propio. Las buenas obras, en suma, son la vida cristiana activa, dedicada a las obras, que fluye constantemente como de un manantial. Hay un refrán por el que la sabiduría popular explica perfectamente esto. Obras
0: son amores y no buenas razones.
1: Y al igual que esa vela o esa lámpara que alumbra la luz que irradia no es para beneficio propio, no debemos alumbrar para que los hombres elogien nuestra luz. Y, y es que no deben ser las obras hechas para ser alabado, y, sino única y exclusivamente para que Dios sea ensalzado. Esa es su última finalidad y el motivo más profundo de la vocación de los discípulos hacer patente y reconocible a Dios con toda la existencia, con la vida iluminada por el amor, con las obras nacidas de la verdad y del amor. Las bienaventuranzas han proclamado la nueva justicia en forma programática. En esta segunda y larga sección, San Mateo, prosigue este tema, partiendo de la ley de Moisés. Para el cristianismo, especialmente para los que proceden del judaísmo, enseguida, Tenía que surgir la cuestión de cuáles son las relaciones que tiene con la ley de sus padres lo que Jesús ha anunciado y exigido. ¿Hay que realizar el concepto de la perfección expresado en las bienaventuranzas con absoluta independencia de esa ley? ¿Es una doctrina enteramente nueva? ¿Está también arraigada en la historia del pueblo del Dios rey Israel y en la ley? A estas preguntas da respuesta el siguiente capítulo. Y vamos por partes. Pues dice...
0: No vayáis a pensar que viene a abolir la ley o los profetas. No viene a abolir, sino a dar cumplimiento.
1: Para los judíos, junto a la Torah o la ley, están con el mismo rango los profetas. Y también en el mensaje de los profetas se encuentra la voluntad de Dios. Las dos juntas, la ley y los profetas, no solo han tenido importancia para su tiempo, sino todas estas palabras, la ley y los profetas, fueron puestas por escrito y transmitidas a cada una de las siguientes generaciones con la misma fuerza obligatoria. Después de estas palabras de Jesús, la situación ha cambiado por completo. La ley y los profetas, es decir, los escritos sagrados del Antiguo Testamento como tales, no tienen ya ninguna obligatoriedad. Pero tampoco carecen de importancia. Tampoco han pasado a ser como una sombra de la futura salvación en el Nuevo Testamento, sino que siguen en vigor. Pero su última percepción se la da Jesús, obviamente. Jesús dice de una forma definitiva cómo hay que llevar a cabo la voluntad de Dios de modo efectivo. Jesús ha venido a dar cumplimiento, como hemos leído, y ya no hay vuelto atrás. Si leemos el Antiguo Testamento, solo podemos hacerlo a la luz del nuevo, a la luz de la revelación de Jesús. Entonces será cuando caiga el velo de nuestros ojos y todos nos encaje para los judíos, en cambio, como dice San Pablo, sigue sin descorrerse el velo, porque solo en Cristo se descorre. Al no aceptar a Cristo, quedan anclados en el Antiguo Testamento.
0: Pero se embotaron sus inteligencias. En efecto, hasta el día de hoy perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento. El velo no se ha levantado, pues solo en Cristo desaparece. Hasta el día de hoy... Siempre que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Hasta hoy, pues, cuantas veces se lee a Moisés, permanece el velo sobre sus corazones.
1: O lo que es lo mismo, cuantas veces leían la Biblia, dice Pablo los romanos, les quedaba como oculto el mensaje, pues no tenía la debida disposición, ya que no aceptaban a Cristo. Pues seguiremos aquí el próximo día, si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Damos paso ahora a nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber, dedicado, como sabéis, a responder a vuestras consultas o dudas sobre cualquier tema histórico o actual que afecte a nuestra vida cristiana. Hoy hemos recibido un correo electrónico de un fiel oyente de Burgos que no nos da su nombre y dice lo siguiente... Hola amigos, soy un oyente de Burgos que os escucha asiduamente y quiero aprovechar el espacio de consultas del programa para pediros una aclaración sobre algo que a mí me parece que está muy en la boca de todos, pero del que no nos aclaramos la mayoría, o por lo menos ese es mi caso. Se trata del laicismo, de los laicos y nuestro papel en la sociedad en general, y de la Iglesia en particular, y si esto tiene algo que ver con la aconfesionalidad, o más lío aún, con la laicidad... Que en fin, que me gustaría que si no es mucha molestia me lo pudierais aclarar, como, laico que, como laicos que trabajáis en un medio de comunicación como es la radio, que hace llegar a nuestras casas tanto bien. Muchas gracias por anticipado.
1: Querido oyente de esa vieja ciudad castellana eh, que tan buenos recuerdos trae a mi memoria. No es nuestro interés conocer la identidad de nadie, pero, pero sí me gustaría poder llamarte por tu nombre, aunque el tono de tu carta eh, creo que me permite tutearte. Verás, las palabras y términos de tu consulta son tan parecidos que se prestan a confusión, pues en ellos hay similitud, pero a la vez total discrepancia. Vamos por partes, si te parece. La palabra mmm, laico viene del griego laos, pueblo. Y el sufijo ikos, laikos, indica el hecho de pertenecer a ese grupo, a una categoría. Así, en la Grecia Antigua, los laikoi eran la masa de la población en cuanto que se distinguían de sus gobernantes.
0: Por lo que a la condición religiosa se refiere, los laicos son los simples fieles, en cuanto se distinguen de quienes ejercen un ministerio en la comunidad cristiana, y por lo tanto son consagrados para el servicio de Dios. Ocurre lo mismo con relación a los clérigos. Estos se dedican a las realidades espirituales y a la perfección cristiana, mediante la renuncia a los bienes materiales y al matrimonio.
1: Los laicos, en cambio, se dedican a las realidades materiales y viven casados habitualmente. De este modo, se genera una clara división entre clérigos y laicos. Estos, en un principio, debían ocuparse solamente de las realidades seculares y mundanas, mientras los asuntos de la Iglesia correspondían únicamente a los queridos y consagrados. No obstante, los laicos se encontraban totalmente integrados en la Iglesia, al igual que los encargados de ejercer el ministerio sagrado. Y digo se encontraban porque en la historia humana ya conocemos nuestra pobre condición, será testigo de acercamientos, colaboración, integración y también desgraciadamente de oposición y claro enfrentamiento una precisión más la palabra laico puede suscitar distintas interpretaciones como renoció, reconoció San Juan Pablo II en la audiencia general sobre el desarrollo y las tendencias de la vida consagrada en los tiempos recientes allá en 1994 sin embargo en sentido estricto laico es todo bautizado que no ha recibido el sacramento del orden ya sea religioso o no
0: Ahora bien, entre los laicos hay laicos consagrados, cristianos que con pleno sentido y madurez quieren vivir su vida por vocación al servicio de Dios y de la Iglesia. El Canon 573 dice, «La vida consagrada por la profesión de los consejos evangélicos es una forma estable de vivir en la cual los fieles, siguiendo más de cerca a Cristo, se dedican totalmente a Dios» los miembros no ordenados que forman parte de los institutos de vida consagrada son, pues, también fieles laicos. Es decir, esta especificidad canónica radica en una nueva consagración añadida a la consagración bautismal.
1: Con esta premisa podemos dar un paso más. Con el renacimiento del derecho romano nació el Estado moderno como potencia pública dotado de un poder eh, imperium soberano independiente de cualquier otro, incluido, sobre todo, del poder religioso. De aquí surge el conflicto entre el Estado o los Estados y el Papa, entre los comunes y las autoridades religiosas locales, es decir, los obispos. Conflicto motivado a, mo a menudo por intereses económicos contrapuestos, pero cuya razón profunda... Era la afirmación de la autoridad laica del Estado y el municipio contra la tendencia de las autoridades eclesiásticas a intervenir en los asuntos civiles o evitar, mediante la institución de la humanidad, las cargas tributarias o de otro tipo.
0: El ámbito laico no se contenta con reivindicar sus propios derechos en la Iglesia. Y partiendo del principio según el cual la Santa Madre Iglesia está constituida no solo por clérigos, sino también por laicos, totalmente justo en sí mismo, aspira a controlar la vida de la Iglesia.
1: Así, en los siglos XIII eh, y XIV comenzó un proceso de laicización, o como se dice preferentemente en el mundo anglosajón, un proceso de secularización del pensamiento y la vida, que se intensificó en los siglos siguientes. Un proceso consistente, en primer lugar, en la progresiva separación por parte de las realidades mundanas de la religión cristiana, sustrayendo a su influjo y tutela, tanto en el pensamiento como en la vida y sus comportamientos. Luego, en la afirmación de la autonomía e independencia de las realidades humanas, inicialmente en relación con la Iglesia, su autoridad, su doctrina y sus leyes morales, y posteriormente también de lo tocante a Dios mismo. Y por último, en la exclusión de la religión de todos los ámbitos de la vida humana, y por tanto, en la negación de Dios y la lucha contra la Iglesia.
0: Por consiguiente, la laicización es un fenómeno sumamente complejo y de larga duración, por lo cual no es fácil delinear sus etapas y clarificar sus procesos, a menudo subterráneo, intrincado y oscuro. Se puede decir en todo caso que con el humanismo y el renacimiento se produjo una vigorosa laicización de la cultura. El proceso de laicización que cubre todos los campos y alcanza su vértice con el iluminismo del siglo XVIII y la revolución francesa desemboca en el siglo XIX en el inmanentismo absoluto, es decir, la negación de Dios como ser trascendente y de todo vínculo de la realidad humana con Dios y la religión. Que se, que se convierte en asunto privado. Es la soberbia llevada a su máxima expresión. El hombre ocupa el lugar de Dios, llegando a ser el punto de referencia y la medida de toda realidad.
1: En este punto, se inicia en el pensamiento cristiano una reflexión más profunda sobre el problema de la laicidad que desembocará en la distinción entre laicidad y laicismo. El punto de partida es la distinción que no es separación ni oposición, entre el orden de la naturaleza y el de la gracia sobrenatural, entre el orden de la creación y el de la redención. En realidad existe un orden, el sobrenatural, el cual se ha elevado a la humanidad y, por tanto, sólo existe un fin último hacia el cual debe tender la humanidad, la felicidad eterna en el reino de Dios mediante la obra redentora de Cristo y la gracia santificante del Espíritu Santo.
0: Esto significa que el orden de la naturaleza culmina en el de la gracia y el orden de la creación culmina en el de la redención. Con todo, dentro del orden sobrenatural único, podemos distinguir un orden de la naturaleza en cuanto a realidad creada por Dios, dotada de consistencia y autonomía propias.
1: Y vamos con la tercera palabreja de tu consulta, la aconfesionalidad. ¿Qué quiere decir aconfesional? Pues sencillamente, sin confesión definida, por lo que se refiere a nuestra Constitución en España, por ejemplo, en la que el Estado se declara aconfesional. Lo que se está diciendo ahí es que el Estado se define como sin confesión religiosa como tal. No se declara ni hinduista, ni cristiano, ni mormón, ni budista, ni nada. ¿Lo entiendes, verdad?, a confesional no es antirreligión de ningún tipo, como alguno parece deducir, sino sencillamente que no se decanta por ninguna. Resumiendo, laico.
0: No clérigo, no religioso.
1: Laicidad.
0: Concepción y organización de la sociedad fundada en la separación entre la Iglesia y el Estado, y que excluye a las Iglesias del ejercicio de todo poder, en particular de la enseñanza o la educación.
1: Laicismo.
0: Doctrina de los partidarios de la laicización, de las instituciones, que invade el derecho fundamental de las personas en su manifestación pública social. Es muy habitual, por lo que a la religión se refiere, querer reducirla al campo de lo privado.
1: En nuestra cultura se usa como sinónimo de este término, en muchas ocasiones, secularización, que no es del todo correcto, y de ahí suelen surgir las dudas, ya que secularización es más propia aunque tiene más acepciones, la cesión o paso de funciones, bienes o personas eclesiástica al estado secular o seglar. Así se dice de un sacerdote, por ejemplo, que pide a sus superiores la secularización, es decir, prescindir eh, que le liberen de su carga de ordenación. Esperemos haber aclarado tus dudas, querido oyente burgalés. En cualquier caso, aquí nos tienes, aquí nos tenéis en general, queridos oyentes, para incidir, explicar, en fin, lo que no os haya quedado claro.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta. ...28024 de Madrid... ...o bien si lo preferís... ...al correo electrónico... palabra, ...arroba radiomaria.es... ...el próximo miércoles... ...como sabéis está el programa... ...del padre Rubén Inocencio... ...que alterna con nosotros... ...quien guarda tu palabra... ...por tanto nosotros... ...nos encontraremos de nuevo... ...dentro de quince días si Dios quiere...
1: ...con un programa en el que... ...tras la exposición del programa del reino... ...tras las bienaventuranzas... ...Jesús va a seguir con estas aclaraciones con estas cuestiones de orden práctico que no son precisamente de halagar oídos, sino todo lo contrario.
0: Hasta el próximo día, amigos. Hasta
1: dentro de 15 días.
0: En tu palabra, Señor, está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje. El del amor, el de andar despierto. Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán como ciegos en tu palabra que nos
1: levante y llene de su ciego Galán compre